0: Muy buenas noches, mi nombre es Lisette Acosta, estudiante de negociación internacional y en este podcast vamos a hablar sobre transporte y los seguros. Nuestra primera interrogante es, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, el contrato de transporte internacional se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y entregar estas a la, a la persona a quien vaya dirigida. Nuestro segundo interrogante como tal a resolver es qué factores se deben tener en cuenta eh, al momento de negociar un flete, ¿cierto? Entonces, al momento de negociar un flete se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional, y las variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere, frecuencia y la frecuencia de despachos. Al, ne- al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Hay otros factores a tener en cuenta, como las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso. A mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Hay que tener en cuenta el número de contenedores requeridos, tamaño de estos, 20 o 40 pies, dimensiones y el peso, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aire. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones pues, del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. En cambio, las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten una mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor estima. Por último, se debe tener en cuenta que, adicional a la tarifa, se cobran los recargos de combustible y recargos de seguridad. Nuestro tercer interrogante es, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Entonces, nuestro primer paso es hacer la selección del modo de transporte. Luego tenemos que hacer la elección de la empresa transportadora. Luego vamos a tener que negociar las condiciones del servicio ofrecido eh, por el agente, como la fecha, ruta, costos, frecuencia y tiempo de tránsito. Hay que hacer el diligenciamiento del, con- del documento de transporte en forma preliminar. Hay que tener en cuenta también la liquidación de los fletes por parte del transportador y o agente. Las tarifas se cotizan en dólares. Hay que tener en cuenta la preparación de la carga para el transporte, el embalaje, el marcado, el etiquetado, el seguro. Hay que tener listos también los documentos de soporte que requiere la exportación, el transportador o el proceso de importación. Otro ítem es que se debe tener en cuenta la entrega de la carga al transportador en el lugar acordado junto con los documentos requeridos. Y por último está el pago de los fletes. Nuestro cuarto interrogante dice, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, tenemos a un porteador, que es quien contrae la obligación. Sus obligaciones son recibir la mercancía, emprender el viaje y custodiar la carga. Tenemos el cargador, ¿cierto?, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de la mercancía a su destino. Sus obligaciones son entregar la mercancía, aportar los documentos y hacer el pago del flete convenido. Y por último tenemos al destinatario, quien es al quien se le envía la mercancía. Eh, Sus obligaciones son otorgar el recibo de la mercancía y pagar al porteador el flete y los gastos en que haya incurrido. Bueno, nuestro quinto punto o interrogante dice, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Nuestro primer documento es el conocimiento de embarque o el Bill of Landing. Este documento es emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Este se utiliza solamente para transporte marítimo y tiene dos funciones importantes que son, el recibo de consignación y entrega de la carga de la naviera o su representante y el contrato del transporte de la carga. Nuestro segundo documento es la guía aérea, en este caso es emitida por la aerolínea o su representante cuando se entrega la carga para el embarque aéreo. Esta solo se utiliza para transporte aéreo y tiene dos funciones importantes, que son el recibo y consignación y entrega de la carga a la aerolínea o su representante y el, transporte, y el contrato de transporte de la carga. Tenemos la carta porte, la expide el transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren, cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transporte terrestre, y tiene dos funciones importantes, recibo de consignación y entrega de la carga al transportador, y el contrato de transporte de la carga. Por, ulti, por último tenemos la carta transporte, operador transporte multimodal, o BTM. Esta es generada por el operador de transporte multimodal cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte y tiene dos funciones importantes, el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y el contrato de transporte de la entrega. Nuestro sexto interrogante dice ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los incoterns y los seguros? Bueno, primero vamos a aclarar qué son los cinco Estos son un conjunto de términos de tres letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías. Definen también en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor al comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro, y qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Bueno, entonces tenemos los siguientes tipos de incoterms. El primero es el término E. En los términos E, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador. Solo hay un incoter dentro de esta categoría, que es el ex Works, que significa en fábrica. Tenemos entonces Nuestros términos F, los términos F se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista principal que es pagado por el comprador. Tenemos entonces el free carrier, que significa el transportista en el lugar convenido. Tenemos el free alongside ship, que es franco al costado del buque. Y tenemos el fog, que es el free on board, que significa franco a bordo o puerto de embarque abordado. Tenemos entonces ahora el grupo de los términos C. En los términos C, el vendedor contrata y asume los costos del transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño, que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. Aquí también tenemos entonces al grupo que es Cost and Freight, Costo y Flete, tenemos el grupo COTS, Insurance and Freight, Costo Seguro y Flete. Tenemos el grupo Carriage Pay To, que significa Transporte Pagado hasta. Tenemos el grupo de Carriage and Insurance Pay To, que es Transporte y Seguro Pagado hasta. Tenemos ahora nuestro cuarto grupo, que es el cuarto grupo con los términos D. Los términos D son el tipo en el que el vendedor asume más responsabilidad, soportando los gastos y riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Son los únicos términos en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país destino. Entonces tenemos el grupo DAP, que significa entregado en el lugar. Tenemos el DPU que significa entregado en el lugar descargado. Y por último tenemos el DDP, que se entrega con derechos pagados o lugar de destino convenido. Esto con relación pues a los términos y contratos. Ahora vamos a hablar acerca de eh, los seguros de transporte. Un seguro de transporte es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones pactadas o Incoterms Asume los daños y las pérdidas materiales pues, de la mercancía. En los grupos SIP y SIT, el vendedor debe otorgar un seguro de la carga que faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de cobertura de, de, como tal de la mercancía. El seguro será contratado con una compañía de seguros que sea de buena reputación y a falta de un acuerdo expreso en contrario, será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra riesgos de guerra, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuera asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%. Esto es entonces un 110% y se concretará en la moneda del contrato. En los demás incoters, eh, contrata el seguro aquella parte que asuma el riesgo de la pérdida de la mercancía durante el transporte. Tenemos dos modalidades de contratación de seguros, que son las pólizas individuales. Las pólizas individuales cubren los riesgos de un solo viaje o una sola operación. Tiene como ventaja que su estructura están redactadas las cláusulas convenidas y permite tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance del seguro. Tenemos las pólizas globales o flotantes. Cubre durante un plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado, con la posibilidad de extender la carga almacenada. Se usa para los riesgos especiales como guerra, huelgas, ropa armada, cambio de ruta, transbordo o almacenaje en exceso. Las compañías aseguradoras realizan un análisis previo y lo hacen por convenio express. Bueno, ¿Quiénes intervienen en un contrato de seguro? Eh, interviene un tomador, que es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. Tenemos un asegurador que es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Tenemos un asegurado que es la persona eh, en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente y el beneficiario es quien por efectos del contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Bueno, entonces este ha sido como tal nuestro podcast sobre transporte y seguro. Que tengan una feliz noche.